0: 那再说呢，无论如何，他总是使我从一个不解爱情的少女，变成了一个懂得什么是爱情滋味的人。我觉得非常的感谢他，所以我写下了这首七点钟有一个小附题叫做《今生》，就是送给他的嗯。嗯，现在我们就来
1: 听听这首、个。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是 FM 391746与君享电台，闲聊、读书和音乐，时光静好与君享，我是西仔。
1: Find a fairy
2: 最近好几期节目里面都没有读书给你听这个环节。是因为，嗯，最近一个是写论文吧，另外一个是在读书方面的确有些懈怠，然后没有怎么读书。那么今天的话，重点可能就想要放在读书给你听的这个环节，因为想要介绍一位自己非常喜欢的作家——三毛。第一次读三毛的书是在学校的图书馆。然后，当读到他的第一本书的时候，就被他的文字和风格所吸引，非常喜欢他的写作方式，那种感觉就像在讲故事、聊天一样，娓娓道来。也非常喜欢他文字里面的他的生活和那些故事。于是，在被三毛吸引之后，就一口气把。在图书馆里面查找读了他的十本书，那其实三毛一共是有十一本作品集的，呃，还有另外还有一本是他和何西有一块呃，翻译了一本西班牙的这个儿童方面的插画的童话书，没有读也没有找到，然后呢，在他十一本书里面有一本《流星雨》还没有读到。三毛的这十本书反复读了大概有两三遍，然后从他的书中，我所看到的三毛是一位非常独立、爱自由又很潇洒的女性，既非常能吃苦，又走得了高大上。不管是她的留学生活也好，还是后来，呃因为嫁给荷西和荷西。到非洲去生活也好，就觉得她的生活非常的丰富多彩，并且作为那个时代的女性，能够只身前往国外去留学去生活，觉得也是非常勇敢、非常值得让人佩服的事情。第一次听三毛的声音是在一档关于三毛的纪录片的节目里面。然后放了一段当时他参加台湾的一个电台节目的时候，那种访谈性的节目里面的一段录音，有讲过他的情感生活，特别是他和何西的相知相遇的过程。其实他和何西从认识到结婚的过程，有在书里面都有写过，但是听他本人用声音去讲出来，就会又觉得非常吸引人。并且，三毛的声音初次给我听，让人有点儿啊、呃、受惊吧。因为啊、呃、看了他的一些照片，包括想象中他的个性来说，觉得他的声音应该可能是会充满沧桑感的。结果没想到第一次听，却是一个非常娇小可爱、带着台湾腔的很柔的那么一个声音。但是后来听的话，再配上他讲故事，就觉得其实很像他的写作风格那种娓娓道来很、很很耐心的感觉
1: <音>。那
2: 么今天的节目当中，首先是在读书给你听的环节。会带来在他的十本作品集里面，我个人非常喜欢的《撒哈拉的故事》里面的一个篇章。在读书给你听结束之后，今天不会推荐音乐，而是会推荐，呃，就是这个三毛访谈的这个录音，来听一听他和荷西相知相恋到结婚的过程。好的，那么下面就进入到我们今天的读书给你
1: 听。
2: 沙漠中的饭店，三毛。我的先生很可惜是一个外国人。这样来称呼自己的先生，不免有排外的味道。但是因为语文和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有许多无法共通的地方。当初决定下嫁给荷西时，我明白地告诉他，我们不但国籍不同，个性也不相同，将来婚后可能会吵架，甚至于打架。他回答我：“我知道你性情不好，心地却是很好的。”吵架打架都可能发生，不过我们还是要结婚。于是我们认识七年之后，终于结婚了。我不是妇女解放运动的支持者，但是我极不愿在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化，所以我一再强调，婚后我还是我行我素，要不然不结婚。荷西当时对我说：“我就是要你你行你素，失去了你的个性和作风，我何必娶你呢？”好大丈夫的论调，我十分安慰。做河西的太太，宇文将就他，可怜的外国人，人和入两个字教了他那么多遍，他还是分不清。我只有讲他的话，这件事总算放他一马了。但是将来孩子来了，打死也是要学中文的，这一点他相当赞成。闲话不说，做家庭主妇第一便是下厨房。我一向对做家事十分痛恨，但对煮菜却是十分有兴趣。几只洋葱，几片肉，一炒变出一个菜来，我很欣赏这种艺术。母亲在台湾知道我婚姻后，因为河西工作的关系，要到大荒漠地区的非洲去，十二分的心痛。但是因为钱是河西赚，我只有跟了饭票走，毫无选择的余地。婚后开除不久，我们吃的全部是西菜。后来家中航空包裹飞来接济，我收到大批粉丝、紫菜、冬菇、生力面、猪肉干等珍贵食品，我乐得爱不释手。加上欧洲女友寄来罐头酱油，我的家庭中国饭店马上开张。可惜时刻只有一个不付钱的。后来上门来要吃的朋友可是排长龙啊！其实母亲寄来的东西要开中国饭店实在是不够，好在河西没有去过台湾，他看看我这个大厨神气活现，对我也生起信心来了。第一道菜是粉丝煮鸡汤。河西下班回来总是大叫：“快开饭啊，要饿死了！”白白被他爱了那么多年，回来只知道叫开饭，对太太却是正眼也不瞧一下。我这黄脸婆倒是做得放心。话说，第一道菜是粉丝煮鸡汤。他喝了一口，问我：“咦，什么东西？中国细面吗？你岳母万里迢迢替你寄细面来？不是的，是什么嘛？再给我一点，很好吃。”我用筷子挑起一根粉丝，这个啊，叫做鱼“雨雨”。他一呆。我说过，我是婚姻自由自在话，说话自然心血来潮，所以我高兴。这个啊，是春天下的第一场雨，下在高山上，被一根一根冻住了。山包扎好了，背到山下来，一束一束卖了换米酒喝，不容易买到哦。荷西还是呆呆的，研究性的看看我，又去看看盆内的雨，然后说：“你当我是白痴？”我不置可否。你还要不要？回答我。吹牛大王，我还要。以后他常吃春雨。到现在不知道是什么东西做的，有时想想何西很笨，所以心里有点悲伤。第二次吃粉丝是做蚂蚁上树，将粉丝在平底锅内一炸，再撒上搅碎的肉和汁。何西下班回来一向是饿的，咬了一大口粉丝，什么东西？好像是白色的毛线，又好像是塑胶的，都不是，是你钓鱼的那种尼龙线，中国人加工变成白白软软的了。我回答他。他又吃了一口，莞尔一笑，口里说道：“怪名堂真多，如果我们真开饭店，这个菜可卖个好价钱。”乖乖，那天他吃了好多尼龙加工白线。第三次吃粉丝是夹在东北人的盒子饼内，与菠菜和肉搅得很碎当饼馅。他说：“这个小饼里面你放了鲨鱼的翅膀，对不对？”我听说这种东西很贵，难怪你只放了一点点。我笑得躺在地上。以后这只很贵的鱼翅膀，请妈妈不要买了。我要去信谢谢妈妈。我大乐回答他：“快去写，我来一信，哈哈。”有一天他快下班了，我趁他忘了看猪肉干，赶快将藏好的猪肉干用剪刀剪成小小的方块，放在瓶子里，然后藏在毯子里面。恰好那天他鼻子不通，睡觉时要用毛毯。我一时里忘了我的宝贝，自在一旁看那第一千遍《水浒传》。他躺在床上，手里拿个瓶子，左看右看。我一抬头，花不得了！所罗门王宝藏被他发现了，赶快去抢，口里叫着：“这不是你吃的，是药，是中药。”我鼻子不通，正好吃中药。他早塞了一大把放在口中，我气急了，又不能叫他吐出来，只好不想了。怪甜的是什么？我没好气地回答他：“喉片，给咳嗽的人顺喉头的，肉做的喉片。”我是白痴，第二天醒来发觉他偷了大半瓶去送同事们吃。从那天起，只要是他同事看见我都假装装咳嗽，想再骗猪肉干吃。反正夫妇生活总是在吃饭，其他时间便是去忙着赚吃饭的钱，实在没多大意思。有天我做了饭卷，就是日本人的寿司，用紫菜包饭，里面放些维他肉松。河西这一下拒吃了。什么？你居然给我吃硬蓝纸、复写纸？我慢慢问他：“你真不吃？不吃？不吃？”好，我大乐，吃了一大堆饭卷，张开口来我看他命令我：“你看，没有蓝色，我是用反面复写纸卷的，不会染到口里去。反正平日说的是唬人的话，所以常常胡说八道。你是吹牛大王，虚虚实实，我真恨你！从实招来是什么嘛？”你对中国完全不认识，我对我的先生相当失望。我回答他，又吃一个饭卷。他生气了，用筷子一夹，夹了一个，面部大有壮士一去不复返的悲壮表情，咬了半天，吞下去。是了，是海苔。我跳起来大叫：“对了，对了，真聪明！”又要跳，头上吃了他一记老大暴力。中国东西快吃完了，我的中国饭店也舍不得出菜了。西菜又开始上桌。河西下班来看见我居然在做牛排，很意外又高兴，大叫：“要半生的。”马铃薯也炸了吗？连着给他吃了三天牛排，他却好似没有胃口，切一块儿就不吃了。是不是工作太累了？要不要去睡一下再起来吃？黄脸婆有时也温柔，不是生病，是吃的不好。我一听，呼一下跳起来，吃的不好，吃的不好。你知道牛排多少钱一斤？不是的，太太想吃鱼，还是岳母寄来的菜好。好啦，中国饭店一星期开张两次如何？你要多久下一次雨？有一天荷西回来对我说：“了不得，今天大老板叫我去加你薪水。”我眼睛一亮，不是，我一把抓住他，指甲掐到他肉里去。不是，完了，你给开除了！天呐，我们，别抓我嘛！神经兮兮的，你听我讲，大老板说我们公司谁都被请过到我们家吃饭，就是他们夫妇不请，他在等你请他吃中国菜。大老板要我做菜，不干不干，不请他，请同事工友我都乐意，请上司吃饭未免太没骨气。我这个人啊，还谈些气节，你知道我。我正要大大宣扬中国人的所谓骨气，又讲不明白。再一接触到河西的面部表情，这个骨气只好梗在喉咙里了。第二日，他问我：“喂，我们有没有笋？家里筷子那么多，不都是笋吗？”他白了我一眼。大老板说要吃笋片炒冬菇。乖乖，真是见过世面的老板！不要小看外国人。好，明天晚上请他们夫妇来吃饭，没问题。笋会长出来的。荷西含情脉脉地望了我一眼，婚后他第一次如情人一样的望着我，使我受宠若惊。不巧那天辫子飞散，状如女鬼。第二天晚上，我先做好三道菜，用文火热着，布置了有蜡烛的桌子，桌上铺了白色的桌布，又加了一块红的，铺成斜角，十分美丽。这一顿饭吃的宾主尽欢，不但菜是色香味俱全，我这个太太也打扮得十分干净，居然还穿了长裙子。饭后，老板夫妇上车时特别对我说：“如果公共关系是将来有缺，希望你也来参加工作，做公司的一份子。”我眼睛一亮，这全是笋片炒冬菇的功劳。送走老板，夜已深了，我赶快脱下长裙，换上牛仔裤，头发用橡皮筋一绑。大力洗碗洗盆，重做灰姑娘装，使我身心自由。何西十分满意，在我背后问：“喂，这个笋片炒冬菇真好吃，你哪里弄来的笋？”我一面洗碗一面问他：“什么笋？今天晚上做的笋片啊！”我哈哈大笑：“哦，你是说小黄瓜炒冬菇吗？什么？你你你骗了我不算，还敢去骗老板？”我没有骗他，这是他一生吃的最好的一次嫩笋片炒冬菇，是他自己说的。何西将我一把抱起来，肥皂水洒了他一头一胡子，口里大叫：“万岁万岁！你是那只猴子，那只七十二变的，叫什么什么？”我拍了一下他的头：“齐天大圣孙悟空，这次不要忘记了。”好 的， 那么今天的读书给你听的环节也就结束 了， 在节目的最后 呢， 就送上这一段三毛在访谈时的录 音， 让我们来一起听一听他和荷西的相知、相遇、相爱的故事吧。那么感谢您的收 听， 我们下期再见。
1: 那时候
2: 我住在一
0: 栋。大学城附近的一个修女的修道院，的，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面，在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛利亚，那么中文我就把它改成叫做荷西。那么当时我是把他当做一个普通的朋友，可是。就是上一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟何西从来没有发生过，因为他太纯真了。那么，在那个熟舍的大树下呢，几乎啊一个礼拜有三四次啊，就会听到那个我们那边就会听到那个。我们那边就是在宿舍里面的兄弟就说：“哎、欸、，Echo 外早啊、哦，因为你是宿舍男孩子不可以进来的啊。哦”就说你的表弟来了，他们每次都开我的玩笑，说：“就我表弟来了。<笑>”那么我就冲出去说什么表弟、啊、又来了，我就跑去推他一把，就说：“你怎么又来了？”他就说：“我，我他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十四块被塞大来啊。哦”西班牙钱，他说我有十四块钱啊、哦，一张电影票七块钱，十四块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。我、嗯、说没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个宿舍附近去看电影好了。于是我们也没有挑片子，就去跟他看了第一场电影。那么有一天呢，我们在公园以后坐了，我们没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西就跟我说，他说 ，echo，、欸、你呀，等。六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是，我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃啊，这就是我人生最快乐的事情了。那我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了，你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈、哦，他说我不是说现在，我说六年以后，我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？后来他就跟我说，他说，他说那。既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。他就走了，走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的，那么他就倒着跑，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 Echo 再见 ，Echo 再见，哦。Echo 再见，可是都快哭出来了，还在那里做鬼脸哈，说 Echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记，他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊，除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来，就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊。那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来。了。因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人，我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点，我就没有叫他。因为他很少承诺，以后那六年我们就没有了消息。六年之后，我就是命运把我带领的，我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候。就有一个朋友，他就打电话给我，就他吓我，他就快说，哎，快来快来快来，不要坐公共汽车，不要坐地下车，坐计程车来。我说什么事呢？他说快来快来快来，这很重要的事情。于是我想他们家不要发生什么事了，我就赶快坐计程车去了。到了他们家还说你进来，我看他写一写，我说什么事？他说没有，你进来嘛，到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。我说好，然后手放背后我放好，就我一听到他们就把我关在那个房间里，把门咔嗒闭关锁住。我就很守承诺地把眼睛闭住。过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂，就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。好，那时候我就穿着那个《撒哈的故事》那个书里面那条那个连身的长裙子，是毛毛料的，冬天的。那个裙子就被一个人抱着打架，我眼睛当然打打开了。我一看的时候，又是一个长得高大、留了满脸大胡子的，当年的我的一个小朋友何西他回来了，我快乐的不得了，就尖叫起来了，就也是很快乐的拥抱他哈，亲吻他，认出他长大了，恰好六年。一下就跟我说，他说。来来来，到我家去。他家就在那个朋友的楼上。哦、我家也没有人在，在我说我去干什么？他说我给你看一样东西。于是我就跟他上去了。跟他上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推开啊，我发觉啊、哦，满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他。我就问他照片哪里来的？他说你寄给人家的嘛。我就去把他们的底片，把他们照片偷来，到照相馆里面去翻拍，是吧？放那么大。那么因为那个时候他们。家是西西晒的，所以有百叶窗。因为年代已经很久了，那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看到那个照片的时候，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，嗯、呃，我根本没有考虑到他比我小，还比我大，这不是一个问题的在我们之间。所以那个时候，我很不是很冲动的，我非常理智的就问他说。何西，六年以前你说你最大的愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？他说天哪，他说一点也不晚，他快乐的，不掉，他也流下眼泪。那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚我们就一就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里和结的婚。那么就是今生。是我的初恋，今次是我的婚姻。那么何西和我都是很老派的，就是说结了婚就是结了婚，先生就是先生，太太就是太太。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了。花开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水，啊？有这样的花？因为就是它在我的身边，所以那个时候呢，我。就觉得说他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的纠缠、枝枝节节都不算了，我就变成这样纯洁的一个人，就是他的太太这么纯洁的一个女人就跟住了他。但那个时候呢，因为他做的工作很有危险性的，危险性很高，所以我就一直跟他说：“我说你需要两个守望的天使，大概上帝已经派给你了，不过我还是要做你的天使。你要记住啊、哦，我。”不在你身边的时候，你不要跟永恒去拔河哟。你做危险的事情的时候，你总叫我在旁边守着你，啊、哦。那么这样子呢，我们就是大概过了六年的夫妻生活。那么最后呢，他有一天我跟他讲过，他如果说是玩潜水的时候，我一定要在岸上等，我岸上等他就不会有问题，因为他出过好几次问题，都是我不在他身边的时候。那么我也有一点迷信，我总觉得说我是他守望的天使，所以在这个歌词里面就说了，不是跟你说过三次了吗？我是你的天使啊、哦。那么最后呢，他出事了，当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节。啊、哦，那时候日已尽，潮水退去，皓月当空的夜晚，交出了再不能看我、再不能说话的你。他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的一个墓园的旁边的一个小房间里头去。那、嗯、么，这是一件很奇怪的事情。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说。不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说：“那你去看，你要勇敢。”我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说：“如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他走灵了。你们不要进来，让我跟他在一起。”那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈，当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，在这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说，何西，以我的经验或者我们自共同的经验，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕，我上有高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢地走过去。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会，我就握住他的手，一直跟他说要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲的时候，他已经过世两天了。我不知道为什么在那个时候，好像他他不能再告诉我跟我讲话。可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的鼻子、他的嘴也流出了鲜血来。我。不知道到今天，我也问过很多学医的朋友们说，说这是为什么？请你告诉我，人死了不是血气不能循环了吗？他说，我们不能解释。啊，我拉住他的时候，那么这个歌词里面呢，就有这样的句子说：同一条手帕，擦你的血，湿我的泪，就是潮湿的湿。当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血，一面擦眼泪，就同一条手帕，跟他这样血泪交融，就一如好像万年前的那个初夜。我觉得我这一生虽然爱过很多的男子，但是我跟的荷西的时候，我觉得我好像是他唯一的女人，他也是我唯一的男人。
1: 间狂吹的风沙里，在说什么古老的故事？